1: W audycjach kulturalnych odwiedzamy Muzeum Narodowe w Warszawie i spotykamy się z pełniącym obowiązki dyrektora dr Piotrem Rybsonem. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się w przestrzeni wystawy Krzycząc Polska Niepodległa 1918. W tym roku obchodów stulecia niepodległości Polski chyba wystawy dla Muzeum Najważniejszej. Tytuł ekspozycji wziął się od e, słów utworu Juliusza Słowackiego, ale ja chciałabym zapytać czyj krzyk zobaczymy, bo nie usłyszymy na wystawie?
0: Chyba usłyszymy bardzo różne krzyki, to znaczy widz zobacz bardzo różne podstawy artystów wobec tych burzliwych lat i tempa zdarzeń, które przyspieszało z roku na rok i pewnie krzyk bardzo różnych ludzi, żołnierzy w walce, cywilów poddanych rozmaitym okrucieństwom i bestialstwom wojny, krzyk radości z odzyskania niepodległości na manifestacjach w listopadzie 1918 roku, krzyk nowej sztuki, która wybrzmiewa wraz z tą niepodległą w różnych miastach Polski, w różnych kierunkach artystycznych czy grupach awangardowych, które wówczas wybrzmiewają bardzo głośno. I Krzyk Bitewny Wojny Polsko-Polszewickiej. Więc tych głosów na wystawie jest bardzo wiele i one często są może nie tyle sprzeczne ze sobą, co na pewno niezgodne w tonie.
1: I choć wystawa ma opowiadać o odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości, to opowieść zaczyna się wcześniej.
0: Tak. Chcielibyśmy dać szansę widzowi, żeby poczuł poprzez dzieła sztuki temperaturę i tempo wydarzeń, które na początku XX wieku nabierały właśnie tempa, by ogniskować w tym momencie odzyskiwania niepodległości. Więc pokazujemy taki moment tuż przed, przed Wielkim Jutrem, czyli początek wieku i rozmaite nostalgiczne, melancholijne rozterki i miazmaty w dziełach wybitnych artystów. Jacka Malczewskiego czy Wojtkiewicza, Preludium de facto do całości fragmenty Wesela Stanisława Wyspieńskiego, genialnie nakręconego przez Andrzeja Wajdem, po to, żeby się nagle znaleźć w takim wirze zdarzeń, które rozpoczyna rok 1905 i rozruchy rewolucyjne w miastach Królestwa Polskiego, a już zaraz potem w wirze Wielkiej Wojny, która wybucha w roku 14 i która ogarnia całe terytorium i wczorajszej, i dzisiejszej Polski, jak i całej bezmała Europy. Tutaj tych taktów dziania się jest bardzo to wiele, również i wojna jest podzielona na rozmaite segmenty ten okres wojenny. Zarówno pokazujemy taką perspektywę cywilną, jak i perspektywę militarną.
1: Wydaje mi się, że ten aspekt właśnie ludności cywilnej to jest bardzo wartościowa część tej wystawy, bo wciąż za rzadko pamiętamy o tym, że wojna to nie tylko portrety generałów i dowódców, to nie tylko wielkie decyzje, wspaniałe zwycięstwa albo sromotne porażki, to przede wszystkim cierpienie tych, którzy są na froncie, ale też tych, którzy w działaniach wojennych nie uczestniczą.
0: I o tym się rzeczywiście często zapomina, zwłaszcza w przypadku tej wojny zwaną Wielką, ponieważ Polacy mają wyobraźnię wojenną ukształtowaną przez dramat II wojny światowej i ta wcześniejsza wojna, pierwsza, zapisała się dość słabo w wyobraźni zbiorowej. Choć to była
1: wojna wyjątkowo okrutna.
0: Była to potworna wojna z ogromną ilością wielomilionowych strat, również na ziemiach, które staną się ziemiami państwa polskiego. Uczestniczyło w niej obywateli zamieszkałych te ziemię, tak między 2-3 miliony nikt tego dokładnie nie policzył. Uczestniczących w armiach wrogich sobie armiach no pod obcymi godłami, rosyjskimi, carskimi czy cesarskimi, austriackimi czy pruskimi i Polacy również na frontach francuskich, belgijskich w zasadzie wszędzie gdzie ich rozrzucił, a pośród tych milionów garstka ledwie, bo 40 tysięcy uformowała polskie legiony, ale tak się zdarzyło, że tworzona w środowisku legionowym, która popularyzowała ten legionowy czyn w czasie Wielkiej Wojny, a później po niej go w jakiś sposób cementowała i dokumentowała. Stała się tym obrazem kalką, poprzez który oglądamy niezwykle burzliwe, brutalne wydarzenia tych kilku lat wojennych. I to bardzo staraliśmy się na tej wystawie odwrócić, to znaczy pokazać sztukę, która reprezentuje głos cywilny, a również sztukę, która pokazuje bestialstwa wojny, oglądane z perspektywy pola bitwy. Nie było to wcale takie proste, ale jest pewna część dzieł, bardzo rzadko albo nigdy nie pokazywanych, które dość dobrze, myślę, oddają ten nastrój.
1: I są to też dzieła, które tworzyli artyści, którzy również brali udział w działaniach wojennych na froncie. I czy to ich przedstawienie wielkiej wojny różni się od tego właśnie ze sztuki legionowej? Trudno
0: powiedzieć, bo po pierwsze legiony to była jedna z najbardziej artystycznych formacji, w dziejach wojskowości zapewne. Brało w niej udział wielu artystów, w tym kilku bardzo wybitnych, i ich prace również na tej wystawie oglądamy. Leopold Gottlieb, Jan Rębowski, który wprawdzie już w walkach nie uczestniczył, ale był legionistą i cały szereg innych postaci, które malowały tę wojnę w pewnej manierze, w pewnej konwencji, przystającej do tego, jak to nazwano, że ta wojna z perspektywy polskiej, legionowej właśnie była takim ostatnim powstaniem polskim. a więc więc to są obok portretów żołnierzy, rozmaite potyczki, batalie, szarże kawalerii. No trochę w takim duchu, jak to ukształtowało malarstwo XIX-wieczne, batalistyczne, brand, którego pokazywaliśmy tutaj wcześniej, czy najstarszy z kosaków i tak dalej. Natomiast jest ogromna różnica między sposobem przedstawiania wojny, zwłaszcza w zachodniej Europie, przez artystów niemieckich, francuskich, angielskich, austriackich, belgijskich i jakich tylko, dla których ta wojna była po prostu jednym wielkim piekłem i nieszczęściem, z którego nikt nie wyszedł zwycięsko. Polacy przeciwnie. Polacy z wojny wyszli zwycięsko w tym sensie, że odzyskali niepodległość. W związku z tym narracja polska no, bardzo odbiega od tej na zachodzie, aczkolwiek i w sztuce polskiej, co pokazujemy na wystawie, znajduje się kilka świetnych prac, które pokazują wojnę w jej rzeczywistym, bardziej dramatycznym i drapieżnym wymiarze.
1: I przechodząc z sali do sali zostawimy w końcu za te wszystkie dramaty wojenne zaczniemy się przyglądać tej sztuce rodzącej się w nowo powstałym państwie, to nie była tylko sztuka tworzona przez Polaków, to byli również Ukraińcy, to byli też twórcy żydowscy.
0: To, co się dzieje po odzyskaniu niepodległości i w walce o terytoria, które de facto trwa do 23 nawet roku, to to, że w ziemiach państwa polskiego nagle znajduje się kilka różnych narodowości, prawda? Zawsze tam mieszkały zresztą, zawsze albo od dawna. I w momencie, kiedy kształtuje się nowa państwowość Polska i kiedy wybucha ta nowoczesność w sztuce, poniekąd wywołana wielką wojną w Europie w ogóle, czy też na świecie w ogóle, artyści poszukują form wyrazu, które są adekwatne również do ich etnosu, prawda? Znaczy Polacy starają się, jak polscy formiści na przykład, poszukiwać jakichś takich wątków tożsamościowych, które będą polonizowały tę nowoczesność, ale artyści żydowscy działający w tych samych miastach w Wilnie, czy w Warszawie, czy w Łodzi, też poszukują takiej formy nowoczesnej dla sztuki żydowskiej. Ukraińcy, a tutaj mówimy i na wystawie pokazujemy sztukę powstającą na ziemiach państwa polskiego, a więc na Ukrainie, co nazywamy dzisiaj Ukrainą Zachodnią, w Galicji, w Lwowie. Poszukują formy, która by była jakoś odpowiednia do tego etnosu ukraińskiego, a więc poszukują nawiązań do sztuki bizantyjskiej, taką neobizantyjską sztukę, w której zresztą paradoksalnie uczestniczą też artyści, a zwłaszcza artystki polskie mieszkające w Lwowie lub mające kontakt z tym kręgiem artystycznym. Artystów, zwłaszcza z Michałem Bojczukiem jeszcze w Paryżu. I to jest dość zabawne oglądać to z pewnej perspektywy, bo momentami okazuje się, że te walki o formę narodową są szalenie do siebie formalnie zbliżone, to znaczy one wszystkie odnajdują się w jakiejś perspektywie nowoczesności, wszystkie czerpią z doświadczeń dość uniwersalnych, europejskich, w różny sposób je rozgrywając, ale myślę, że bardzo wprawne oko odróżniłoby tak naprawdę, co kto zrobił i w imię jakiej narodowości, tym bardziej, że nie z tych ugrupowań były dość mocno międzynarodowe i bardzo ze sobą skoligacone. Natomiast charakterystyczne jest to właśnie, że Następuje po wojnie, odejście dość radykalne od tej sztuki dawniejszej, jakkolwiek nie byłaby wybitna, bo to jest odejście od wielkich postaci polskiej sztuki, którzy de facto stanowią sól tej sztuki, jak wyspiański, czy jak malczewski, szereg innych, ponieważ symbolika wytworzona w czasach niewoli przestaje być przydatna w momencie kiedy Polska odzyskuje niepodległość.
1: Nowe państwo muszą utworzyć nowi artyści zajmujący się pełnie nową sztuką, to jasne. Wspomniał pan o artystkach Zelwowa ja tak oglądając wystawę zastanawiałam się nad tym, bo mamy reprezentowanych uchodźców, mamy ludność cywilną, mamy właśnie artystów niekoniecznie narodowości polskiej, choć mieszkających wtedy w granicach państwa polskiego. I wydaje mi się, że kobiety to jest ta grupa, która na wystawie jest jednak wciąż niedoreprezentowana.
0: Rzeczywiście jest tak, że w obrazach, rzeźbach, grafikach. Kobiet jest stosunkowo niewiele. Ja wprawdzie bardzo starałem się tutaj zaakcentować udział kobiet y, zarówno w czynie zbrojnym. My mamy taki świetny portret legionistki tutaj w sali legionowej, ale poświęciliśmy specjalną część takich narracji na koniec wystawy, na czterech monitorach. Kontrastujemy opowieść sztuki, opowieścią fotografii, dokumentów, faktów. Tak jak one zostały powiedzmy w sposób bardziej obiektywny zapisane. I jedną z tych opowieści po świeciliśmy tylko i wyłącznie udziałowi kobiet w Wielkiej Wojnie i w tym czynie niepodległościowym, wojnie polsko-bolszewickiej. A więc osobna opowieść dotycząca udziału kobiet w wojnie ochotniczek. Wiemy przecież o legioniskach, które przebierały się za mężczyzn po to, żeby uczestniczyć w tym czynie legionowym. Natomiast jest tutaj kilka znaczących bardzo artystek. No przede wszystkim najbardziej chyba jaśniejąca na tej wystawie Zofia Stryjeńska, która ma chyba najbardziej udany też cykl prac związanych z momentem odzyskiwania niepodległości, cykl Pascha, który nawiązuje oczywiście do motywów chrystologicznych i dotyczy zmartwychwstania, ale już w szatach słowiańsko-przedchrześcijańskich powiedziałbym, więc jest to bardzo interesująca ikonografia. Jest to pełne energii, barw, koloru z taką dynamiką form, którą ona później zresztą przeniesie też do cyklu bożków słowiańskich, które tworzy również w tych latach 17, 18, 19 próbując skonstruować jakąś taką wyobrażeniową, fantazmagoryczną kaskadę bóstw i bogiń pogańskich właśnie, przedchrześcijańskich, które emanują witalnością, taką lokalną siłą, biorącą swoje moce, nie wiem, z żyta, prosa, miodu, dębów, no takich lokalnych ingrediencji. I to jest bardzo typowe zresztą dla tego momentu, to odejście ku prymitywizmowi, ku siłom pierwotnym, ku czemuś wcześniejszemu, co akurat kobieta, Zofia Stryjeńska świetnie w tych pracach uchwyciła.
1: Kobietą jest też autorka bardzo charakterystycznej rzeźby pomnika Józefa Piłsudskiego, którego model możemy oglądać w ostatniej sali, sali poświęconej już tylko wizerunkom marszałka, doskonałego przykładu człowieka, który o ten wizerunek dbał.
0: Tak, i ostatnia sala wystawy jest poświęcona w całości brygadierowi, komendantowi, naczelnikowi państwa i marszałkowi. W kolejności Józefowi Piłsudskiemu po to, żeby z jednej strony pokazać oczywiście jego kluczową rolę dla różnych etapów, zresztą całej tej historii, ale również żeby pokazać, że to oczekiwanie bohatera, który tutaj gdzieś przemyka przez salę, zwłaszcza w tych momentach odrodzonej, gdzie powstają rycerze uśpieni, no, tradycja romantyczna przeniosła ten motyw wodza, bohatera, przywódcy, rycerza, który gdzieś poprowadzi chówce na bój i tym bohaterem ostatecznie okazał się w największym stopniu i dobrze na siebie tę rolę przyjął Józef Piłsudski, w związku z tym ta ostatnia sala w pewien sposób monumentalizuje jego postać, tak jak ona została zmonumentalizowana w latach następujących po odzyskaniu niepodległości, a zwłaszcza po przewrocie majowym i tam po środku rzeczywiście jest fragment projektu pomnika, który wykonała Zofia Trzcińska-Kamińska, notabene jedna z tych pań, które obciąwszy włosy wstąpiły do Legionów, Legionistka. Natomiast jest tam również inna praca, moja ulubiona, Wiktorii Goryńskiej, wspaniałej graficzki i ona przedstawia marszałka takiego gibkiego, seksownego, pełnego powabu, z wygiętą dość wdzięcznie figurą. To jest niewielka grafika, ale polecam uwadze, bo jest wielkiej urody.
1: I wychodząc albo wchodząc na wystawę, to w zależności od tego, kto jak bardzo będzie uważny, warto zwrócić uwagę na pracę artystów współczesnych, którzy zostali zaproszeni również do wzięcia udziału w tej wystawie. I to jest wręcz wyjście nie tyle we współczesność, ale nawet w przyszłość.
0: Tak, ja zaprosiłem dwóch artystów żyjących, ośmieli się to zrobić, a oni wykazali się jeszcze większą śmiałością, godząc się na ten udział. To jest Piotr Klański, który przygotował wielką instalację, która znajduje się w holu muzeum, noszącą zresztą tytuł, tak jak wystawa Krzycząc Polska i nawiązującą do manifestacji niepodległościowych, które odbywają się co roku, 11 listopada, w takim właśnie niezwykle krzyczącym, krzykliwym wydaniu z flarami, płomieniami i ogniami, no, ludzie nadal krzyczą, Polska, tak? I ja rozumiem, że jego intencją jest też jak u słowackiego stawianie pytania, ale jaka, prawda? Natomiast drugim artystą jest Przemek Trust, Truściński, artysta znany przede wszystkim ze swojej twórczości ilustratora, autora komiksów, który, sięgając po środki takie popartystyczne, splata jakiś rodzaj wyobrażenia tej wielkiej wojny, tak być może jak młody pokolenie by ją widziało, gdzie pewne wątki się mieszają, ale gdzie pewne kwestie fundamentalne zostają nadal utrzymane i myślę, że obydwaj artyści znakomicie znaleźli się na tej wystawie.
1: A czy 100 lat to jest już wystarczający czas, żeby z dystansu spojrzeć na te wydarzenia, które towarzyszyły odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości?
0: Myślę, że tak, szczególnie, że ostatnie lata pozwoliły nam chyba uzyskać taką klarowniejszą perspektywę, dotyczącą polskiego społeczeństwa, stosunku do rozmaitych kwestii związanych z polskością, niepodległością, relacją z innymi i tak Więc myślę, że jest to wielka lekcja historii, którą dostajemy dzisiaj, która na pewno jest pożytkowana w wielkim stopniu również przez współczesnych historyków, którzy lepiej są w stanie opisywać tę przeszłość, dysponując takim oglądem rzeczywistości dzisiejszej, ale myślę, że i dla historyków sztuki, a przynajmniej dla mnie, Konstruującego tę wystawę, to bardzo dobry moment na spojrzenie wstecz.
1: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska.
0: Audycje
1: kulturalne w dobrym tonie.